0: Bueno, vamos a, a informar el día de hoy, como todos los miércoles se va a dar a conocer el quién es quién en las mentiras de la semana, va a estar con nosotros Ana Elizabeth García Vilchis. De comunicación social de presidencia, como este está por llegar, Elizabeth. Aprovecho para comentarles de una vez que. Frente a esta protesta de los distribuidores y comisionistas del gas, estamos eh, tomando las medidas que corresponden en tres direcciones, tres sentidos. Primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente, es aquí en la ciudad donde hubo esta protesta el día de ayer y en Pachuca. Todo esto porque pues, eh, se habló de que era un paro nacional y se difundió mucho en ese sentido. ¿no? Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia, eso es lo primero que quiero eh, transmitirle a la gente. Eh, el punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes eh, se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente. Desde distribuidores hasta comisionistas. Y tercero, se va a hablar con los distribuidores, con los comisionistas para ofrecerles garantías de seguridad, porque ayer comentaban que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades. Va a intervenir la Guardia Nacional para este, proteger a distribuidores, a comisionistas que eh, ayuden para que no falte eh, el abasto del gas. Esas son las tres medidas que se están tomando eh, y mañana les informamos, porque eh, se quedó un equipo trabajando tratamos este asunto hoy en el Gabinete de Seguridad entonces se quedó la Secretaria de Seguridad el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina el Comandante de la Guardia Nacional la Secretaria de Energía el Director de Pemex el Consejero Jurídico de la Presidencia la jefa de gobierno de la ciudad, están reunidos para que este, se actúe en estas tres direcciones o directrices o estas tres medidas con el propósito de que no falte el gas en la ciudad ni en ningún otro lugar del país. Bueno. Dicho esto, ahora sí vamos con Elizabeth para que nos informe sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Gracias,
1: Buenos días a todas y a todos. Eh, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental sin el cual la democracia es inconcebible. La garantía de poder decir lo que se piensa sin ningún temor a represalias es el elemento del debate plural que hace posible el avance a la sociedad y la democratización del Estado. Como parte de ese intercambio de ideas y opiniones se encuentra el derecho de réplica, es decir, la respuesta que tiene derecho a dar cualquier persona mencionada, señalada o aludida desde el poder público o privado, como pueden ser los medios de comunicación y periodistas. El objetivo de esta sección, ¿Quién es quién?, en las noticias de la semana, es aclarar o desmentir la proliferación de noticias falsas, noticias con verdades a medias o noticias abiertamente tergiversadas que distorsionan las acciones del gobierno de la República o del presidente. Bueno, vamos a empezar pues, con los ejemplos de esta semana. Eh, la primera es una portada del Universal, el Universal asegura que Sedena utiliza herbicida tóxico en terrenos de Sembrando Vida. En una portada del 20 de julio pasado, el Universal publica ocho columnas. Reportan uso de glifosato en Sembrando Vida. En esa nota, el diario asegura que Sedena utilizó ese herbicida en viveros de ocho estados del país para el programa Sembrando Vida. Esta información es falsa. En primer lugar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020, en el que plantea sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos que lo contienen como ingrediente activo, hasta el 2024, cuando sería prohibido el programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar que beneficia a más de 430 mil sembradores en todo el país tiene dentro de sus objetivos mejorar la producción agroforestal en zonas rurales prioritarias promoviendo métodos de cultivo que consideren y fomenten la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad. Por lo consiguiente, el programa Sembrando Vida en ninguno de sus procesos adquiere, promueve el uso, distribución y o adquisición del glifosato o de agroquímicos que lo incluyan como ingrediente activo. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional, desde el 15 de agosto de 2020, ordenó evitar por completo el empleo de este herbicida y otros similares. En este contexto, la Sedena actualmente no usa glifosato o agroquímicos que lo contengan. Eh, la Secretaría de la Defensa Nacional asimismo informó que de los 31 viveros forestales militares con los que cuenta, cuatro adquirieron y emplearon glifosato en 2019 y diez más en 2020. El herbicida se usó para el control de maleza y de plagas en los módulos de producción y en las avenidas de los viveros, pero se usaron organismos de bioremediación para descontaminar viveros, per, eh, perdón, en los suelos, pero en ningún momento se aplicó el agroquímico en las semillas o plantas o en ningún árbol que los viveros producen para el programa Sembrando Vida. Bueno, esta es la primera nota. La segunda nota es una portada del Reforma, dice «Extinguen Fonden, dejan obras tiradas». En la edición del primero de agosto pasado, el periódico Reforma publicó una portada titulada «Extinguen Fonden, dejan obras tiradas», en la que el gobierno federal dejó sin recursos a cientos de personas que recibirían atención prioritaria por lluvias inundaciones o sismos. Esta información es falsa. Del primero de diciembre de 2018 al 31 de junio del 2021 se han emitido 68 declaraciones de desastre natural y 164 de emergencia. Mediante esas declaratorias de desastre se han atendido eventos que afectaron a 1.103 municipios de 18 entidades federativas, para cuya atención se solicitaron 18.797 millones de pesos. Las declaratorias de emergencia han permitido la atención de poco más de 2 millones de habitantes de 1.271 municipios de 27 entidades federativas, para las cuales se ha erogado 3.095 millones de pesos. Pongamos el ejemplo de Tabasco y Chiapas donde más de 200 mil familias se vieron afectadas por las lluvias torrenciales del año pasado por primera vez se ha entregado de manera directa la ayuda a los afectados por más de 2.382 millones de pesos de mil mil eh, no, eh, 783 hogares afectados en Tabasco a julio de este año ya se han entregado 118678 paquetes por hogar. Cada paquete está integrado por un refrigerador, estufa, colchón, entre otros enseres. En el caso de Chiapas, de 26132 familias damnificadas se han entregado 23040 paquetes de ayuda. Además del dragado de ríos de los ríos Grijalva y González para evitar nuevas inundaciones. Se ha desalojado el agua de las presas antes de la temporada de lluvias para controlar la salida de agua. Se han rehabilitado carreteras, puentes, calles e infraestructura dañada. La respuesta puntual al acerto de la reforma es Desapareció el Fonden por ser un fideicomiso que servía para la corrupción. Con el pretexto de las declaratorias de emergencias, gobiernos estatales y municipales hacían jugosos negocios inflando las cifras de afectados y de infraestructura destruida. Actualmente se cuenta con los recursos suficientes para atender cualquier emergencia o desastre natural. Y no hay obras tiradas, se trabaja para dar atención a las comunidades y familias damnificadas. Y en muchos casos, como en la emergencia en Nayarit, en el huracán Huila, en 2018 ya se atendió a los 180 mil afectados. La tercera nota dice, portada del Reforma, cae en el amarillismo. En la portada de ayer, la nota principal del periódico Reforma se titula "Sube la tarifa de la CFE, la eh, sube CFE la tarifa del DAC 20%". Así, con todo y signos de, de admiración, según la nota, las tarifas eléctricas domésticas de alto consumo para la Ciudad de México y el Estado de México han subido hasta 20.9%. Para agosto de este año, respecto a doce meses atrás, revelan datos de la Comisión Federal de Electricidad. Hasta aquí el periódico. Decimos que Reforma cayó en el amarillismo porque su portada cae en el sensacionalismo, es decir, que pretende generar sensaciones o emociones que se interesa más por las formas que por el contenido de la información. Aquí, Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. La nota, la nota para crear el impacto de que suben las tarifas eléctricas de uso doméstico. En primer lugar, Queremos aclarar que no es la Comisión Federal de Electricidad, sino la Secretaría de Hacienda, la que determina las tarifas domésticas. Existen dos tipos de tarifa doméstica, las de bajo consumo, que reciben subsidio, y las de alto consumo, que no reciben subsidio. La nota de reforma se refiere a las tarifas de alto consumo que se pagan cuando el consumo del usuario rebasa los límites de las tarifas de bajo consumo. La Tarifa de Alto Consumo, o DAC, que estableció Hacienda para el mes de agosto en el Valle de México es de 120 pesos con 90 centavos por cargo fijo mensual y cinco pesos con 50 centavos por cada kilowatt hora de energía consumida. Esto representa un incremento mensual de 0.74% en el cargo fijo y 2.8% para el cargo de energía. Si se comparan los dos componentes de la tarifa con respecto a agosto de 2020, hay un incremento de 6.8% del cargo fijo y 20.9% para el cargo de energía. Sin embargo, hay que quitarles el porcentaje de inflación. En los 33 meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se ha comprometido a no subir las tarifas por arriba de la inflación, lo cual ha cumplido hasta el momento. Esto se comprueba si vemos que el incremento para la tarifa de alto consumo en términos reales ha sido solo de 9.1%, mientras que la inflación ha sido de 11.41%. Debemos recordar que por la pandemia el presidente dispuso que para apoyar la economía familiar ningún hogar de bajo consumo podría cambiar su estatus al de alto consumo, aunque aumentara su consumo en el confinamiento. En 15 meses ningún usuario ha sido integrado a la tarifa de alto consumo o DAC. A pesar de consumir por arriba del límite más de 5.5 millones de hogares de bajo consumo, desde abril de 2020 a la fecha incrementaron el uso de electricidad por arriba del límite, pero no han sido reclasificados, repetimos, no han sido reclasificados, lo cual ha significado un costo para la Comisión Federal de Electricidad de 13 261 millones de pesos, un esfuerzo financiero a favor de las familias mexicanas. Actualmente existen 210,352 usuarios eh, domésticos que pagan la tarifa de alto consumo y son 41 millones de hogares que pagan la tarifa de bajo consumo y que es el último año, en el último año solamente aumentará 3,33% por debajo de la inflación. Así como lo hemos visto, la nota de reforma es malintencionada, pero además queremos compartirles. La comparación de las tarifas, eh, queremos compartirles, esta es una gráfica, eh, compartirles la comparación de las tarifas tarifas de electricidad doméstica entre Estados Unidos y México para tener una idea clara del beneficio que significa para los hogares mexicanos que la Comisión Federal de Electricidad, como empresa pública, siga siendo la encargada de distribuir y comercializar la electricidad. Ahí está la gráfica, podemos ver cómo no ha subido por encima de la inflación y nos mantenemos por debajo. Va, vamos a la siguiente, por favor. Esta es la última nota, la titulamos Portada de Reforma con Información Inexacta. En otra nota del periódico Reforma, publicada ayer también en portada con el título Reciente inseguridad, primero a tapar baches, consigna que según el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes que la inseguridad, inseguridad a la gente le preocupan los baches y las en las calles. Informa además que el presidente ayer anunció un programa nacional de bacheo. En la conferencia de prensa de lunes en Puerto Vallarta, a pregunta expresa de un reportero de reforma, quien no se identificó, preguntó sobre la estrategia de seguridad, citando la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, según la cual 66% de la población consideró que su ciudad es insegura. El dato es verdadero, como se muestra en esta lámina. Sin embargo, hay que decir que durante esta administración, según la misma encuesta del INEGI, la percepción de inseguridad ha bajado por debajo de la que se tenía en 2013. Aquí vemos la gráfica. En septiembre de 2013, 68% de la gente percibía su ciudad como insegura. En marzo de 2018, subió hasta 76,8%. Y a lo largo de esta administración ha bajado 66.6 en junio de 2021. En la misma encuesta del Inegi preguntó a los ciudadanos sobre los problemas de su ciudad y el 75.9 de los ciudadanos coincidieron, coincidieron en el que el principal problema de sus ciudades son los baches, dejando la inseguridad en cuarto lugar. Aquí lo vemos en la gráfica. Los baches en las calles y avenidas tienen 75.9% y la delincuencia, que es robos, extorsiones, secuestros y fraudes, es a la baja con el 56.2%. Y bueno, si comparamos la misma pregunta de la encuesta de 2017, resulta que los baches también fueron la principal preocupación pero la delincuencia, la inseguridad, estaba en segundo lugar. O sea, que a partir de esta administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la percepción de inseguridad ha bajado. Así lo confirma el Inegi, el Inegi en estas dos gráficas. Esta es la última. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Es todo.
0: Yo quiero ser participar en tu sección. ¿Me lo permites? Claro. Bueno. Quiero mostrarles cuánto recibía de publicidad, cuánto recibía de dinero, de publicidad el Universal y el Reforma y por qué es su enojo con nosotros. A ver, préstame. El Universal con Fox, 274 millones, con Calderón, 368 millones. Te podrás decir, es poco. El país tiene cerca de 2500 mil quinientos municipios. El 80 por el ciento de esos municipios tienen como presupuesto anual cuando muchos 50 millones. El 80 de los municipios de México Y con Peña, pues se rayó mil cuatrocientos millones. En total el universal dos mil noventa millones. A esto habría que agregar que les dieron crédito de Nacional Financiera. El caso de Reforma, 292 millones con Fox, con Calderón 404 y con Peña 291. En total, 987. Se podrá decir, es poco, es la mitad de lo que recibió el Universal. Nada más que aquí hay que aclarar que este periódico es el vocero de los potentados de México y recibe financiamiento de las grandes corporaciones que han hecho su agosto con el presupuesto público en los tiempos del periodo neoliberal. ¿Quién sostiene a la reforma? Los bancos. Telmex, Oxo, la Coca-Cola, Bimbo, muchas de estas empresas que recibían condonaciones de impuestos, que no pagaban impuestos, o si pagaban se los devolvían. Entonces, esto no incluye esa publicidad, pero este es el problema, además de lo ideológico. Más que nada con el Reforma, que es como el vocero del conservadurismo en México. Es este el periódico preferido de los conservadores. En el caso del Universal, no, ahí este no es tanto el asunto ideológico, sino la cuestión económica, ¿no? pero en el caso del Reforma sí se eh, vinculan las dos cosas, el dinero y la ideología conservadora. Ya hice mi aportación. Bueno. Este, abrimos, nos queda pendiente, nos quedó pendiente de ayer. No. Un compañero. Ah, por favor.
2: Gracias, presidente. Gracias eh, a la gente que lo ve, le escucha dentro y fuera de México. Presidente, yo le voy a retomar el tema de eh, la consulta del pasado domingo y también otro tema sobre la cultura de paz en México. Empezamos con el tema de la eh, consulta del pasado eh, domingo, donde pues, de entrada la pregunta estuvo amañada, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciera que fuera una pregunta de burlesque, porque estuvo a favor de los eh, funcionarios, como decía ahí la boleta, corruptos, pero no decía nombres, fue muy ambigua, fue a favor de la gente que robó, que saqueó al país, pero no a favor de la ciudadanía. Posteriormente, el INE obviamente hizo sus artimañas para poner pocas casillas, a mí me tocó que me tocaba votar en cierto lugar y me mandó a una distancia de 40, 45 minutos con el afán quizá de no poder votar. Posteriormente, eh, obviamente los medios de comunicación, los tradicionales que conocemos y conocemos bien, hicieron una campaña ardua para que la gente se confundiera y perdiera obviamente, la fuerza que debió tener esta consulta, presidente. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es eh, el trasfondo de esta consulta? Si los expresidentes, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto, se van a quedar impunes, sin ser juzgados, luego de haber ejecutado diferentes masacres, saqueos, el fobaproa. Y también otra cosa ahí, que su líder nacional de Morena pues, no hizo el trabajo respectivo para ejecutar una campaña donde la gente se informara. El Fobaproa es un proyecto donde se saqueó el país y en 70 años no vamos a poder pagar esa deuda, presidente. En ese sentido, también en Morena está pues, ahora como diputada federal la señora Patricia Armendariz, filántropa Michoacán, Chiapaneca, que obviamente orquestó y por supuesto abrió y cerró bancos del FOBAPRA, y ahora Mario Moreno le da una curul en la cámara baja. Usted ayer hablaba de corruptos, de hipócritas, saqueadores. Patricia Armendaris, ¿qué está haciendo en el Congreso con esas características? Yo quiero preguntarle cuál es el mensaje que le da a los siete millones de mexicanos que acudieron a las urnas y que creen en un México de justicia. Pues el mensaje
0: es que los felicito y les aplaudo. Son ciudadanos ejemplares y que la libertad no se implora, se conquista. Y que recuerden el título del libro de Mandela, su autobiografía, El largo camino hacia la libertad. La lucha por la justicia, por la democracia, por la dignidad de los pueblos, exige de perseverancia, de muchas fatigas y de no rendirnos Se puede uno tropezar, se puede uno caer y hay que levantarse y seguir caminando hasta lograr el triunfo o caminar hacia el ideal, aunque no se alcance. La utopía es lo que nos permite caminar. Decía el gran escritor galeano, recomiendo el libro, uno de sus clásicos, todos son buenos, pero el de las venas abiertas de América Latina escritor uruguayo, decía que la utopía era lo que nos permitía caminar hacia un ideal en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la democracia, en la búsqueda de la fraternidad universal y que a veces se caminaba y se pensaba que ya se estaba por llegar y ese ideal se nos alejaba y teníamos que seguir caminando. Pero lo importante era caminar hacia el ideal no solo conseguir que ese ideal o ese sueño se convirtiera en realidad. Entonces, ¿qué les digo a los que participaron en la consulta? Hay que seguir adelante, adelante, y actuaron muy bien como muy buenos ciudadanos y están desbrozando el camino limpiando el camino para que se establezca en México una auténtica democracia, una verdadera democracia, que podamos crear entre todos el hábito de la democracia, porque por falta de democracia se han padecido de crisis, económicas, de crisis de bienestar, por la falta de democracia, se eh, estableció como forma de gobierno la corrupción, por la falta de democracia se Acrecentó la desigualdad económica y social por la falta de democracia, se desató la violencia. Nada más piensen cómo luego del fraude del 2006 para tratar de legitimarse, el presidente Espurio declaró la guerra. a la delincuencia y miren lo que ocasionó, si hubiese habido democracia, si se hubiese respetado el voto de los ciudadanos, no se eh, habría actuado de esa forma y no se hubiese convertido nuestro país en un cementerio de fosas clandestinas de desaparecidos todo esto que estamos todavía padeciendo entonces la democracia es fundamental y qué bien que se quitaron la máscara algunos que se hacían pasar como demócratas me recordó lo que usaba antes el partido único, partido de Estado, decía que no podía ganar la oposición porque este, la oposición de derecha era entreguista y se iba a subordinar a los intereses de Estados Unidos y que por lo mismo era válido el fraude le llamaron fraude patriótico y luego ya con el tiempo pues este había que hacer el fraude porque yo era un peligro para México entonces ahora intelectuales orgánicos, Escritores oportunistas, convenencieros, acomodaticios, justificando el que no era válido participar o tratando de justificar que no participara la gente en la consulta. ¿Cómo no se va a participar en una consulta si es alentar la democracia, es alentar la participación de los ciudadanos, para que sea el pueblo el que decida siempre? Pero bueno, todo esto es enseñanza y hay que sacar las lecciones,
2: Presidente, las enseñanzas de todos estos procesos. Pero eh, votó casi 7.5 millones de mexicanos. Muchísimos. De esos, el 95, 96 si no me equivoco, votó por el sí para que se enjuiciara a los expresidentes o, eh, por supuesto, también a funcionarios que hayan saqueado el país. Yo le quiero preguntar sobre ese tema. Entonces, obviamente la, la consulta pues no alcanzó para llevar a cabo un enjuiciamiento en contra de los expresidentes. Entonces, los expresidentes, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto, van a quedar intocables después de la matanza de Acteal, el Fobaproa, el saqueo, las miles de fosas.
0: No, en muchos casos hay denuncias y cualquier ciudadano puede presentarlas y la autoridad competente es la que va a decidir. También en el caso de la consulta, aunque se hubiese logrado el 40 por ciento de participación para que fuese vinculatoria, de todas maneras no era enjuiciarlos sin el derecho a la defensa no era un juicio sumario, se tenía que llevar a cabo todo un proceso legal como a cualquier otro ciudadano. La consulta tiene eh, un valor que va más allá de lo jurídico. La justicia, siempre lo he dicho, no solo es castigar, la justicia es también prevenir, que no haya repetición. Porque lo peor que se tenía en México es que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Cometían atrocidades y no perdían su respetabilidad. Eran intocables, no se les podía tocar al intocable, ni con el pétalo de una rosa. Ahora es distinto, estamos viviendo, la verdad, un momento estelar en la vida pública del país. ¿Cuándo se había visto esto? Todo era atole con el dedo. En el discurso se hablaba de la consulta, del referéndum, del plebiscito, de la revocación del mandato, pero era el discurso. Estos intelectuales orgánicos hablaban de eso. De corrupción nunca hablaron, eso sí, estaba vedado el término, el concepto, la palabra, no aparecía en el discurso. Empezó recientemente… este junto con lo de la transparencia, para simular al grado, repito, que crearon el Instituto de la Transparencia y la primera decisión que tomó el Instituto de la Transparencia fue declarar que el expediente de los que fueron beneficiados con condonaciones de impuestos se mantuviese en secreto y luego el expediente de Odebrecht también declararon que debía mantenerse en secreto el Instituto de la Transparencia y crearon también el Instituto o la coordinación anticorrupción se aprobó en el Congreso se crearon incluso este organismos la fiscalía anticorrupción y cuando hicieron todo eso la corrupción no era delito grave porque en el gobierno de Salinas modificaron el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Y estuvimos casi 30 años, bueno, ayúdenme a hacer la cuenta, desde 1994 hasta hace año y medio, 25 años, ¿no? 25 años sin que la corrupción fuese delito grave ah, pero no siendo delito grave de todas maneras crearon el Instituto Anticorrupción ¿quieren más simulación que eso? ¿quiénes fueron los que hicieron todos? pues el Reforma los intelectuales orgánicos, los escritores que crearon ¿sí? toda esta corriente en favor de la eh, honestidad, en favor de la transparencia, de la sociedad civil, pura simulación.
2: Presidente, hoy Fox eh, se regodea, se burla, de que eh, la, la consulta fue un fracaso. Pero no se... Eh, Salinas se pasa entre Israel e Irlanda, porque obviamente es residente de esas naciones. Eh, Enrique Peña Nieto pues se la pasa en España, en Ibiza, en Gibraltar y por esas playas de, de Europa, y obviamente cobijado por la corona española. Co co ¿Qué le dice… Yo insisto, la gente de abajo, la gente del campo, las camareras, los taxistas, la gente que cree en su proyecto, que está sedienta de justicia, está esperando ver a esta gente que los dejó en la miseria. Hay gente que se fueron a los Estados Unidos por falta de oportunidades, que no tienen derecho a la educación, que no tienen derecho a la medicina. Y no es de ahorita, sino que eso se viene arrastrando desde hace años. Si usted sabe más, porque yo no le vengo a contar aquí, simplemente se ve eso. ¿Cómo le decimos a esa gente que fue a las urnas y que hoy esos expresidentes se regodean? Y aparte, pues en los periódicos de la sección, ya no, ya no aparecen las secciones del jet set como antes, pero aparecen en sus yates, en cenas, con sus novias, sus novios… Y México, México sigue sediento de justicia, presidente. Sí, pero se está avanzando
0: y este, bastante. Y lo más eh, destacado, lo que debemos de tener presente es que ya no se permite la corrupción. Ese es un triunfo del pueblo, de todos. Entonces, independientemente si se ríen los expresidentes o quien se quiera a reír, aquí lo importante es que ya se acabó la robadera y que lo que se rescata, lo que se ahorra, se le destina al pueblo. Eso es el fruto de esta lucha que no es en vano. Eso es lo más
2: importante. La segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Eh, hace poco más de mes, un mes y medio estuve en Costa Rica a invitación de la Fundación México Sin Fronteras, quien le entregó eh, la presea Rogelio Fernández Güell a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller por su investigación sobre este demócrata, libertador, y discípulo del entonces presidente de la República, Francisco I. Madero. Se develaron dos bustos de estos próceres de la justicia, la libertad, eh, tanto de Costa Rica como de México, y el eslogan de la Fundación México Sin Fronteras es por una cultura de paz. Eh, hoy México sigue viviendo, por supuesto, pues las secuelas de los gobiernos anteriores, que no es una justificación de que porque nos dejaron un cochinero o un lodazal, nosotros no podamos remediar el mal. ¿Cómo le ayudamos los mexicanos de a pie? Porque seguramente los medios tradicionales no lo van a hacer, presidente. Pasan, fallece una persona y repiten mil veces, tres veces, cinco veces en los titulares de los programas de Televisa, de TV Azteca, Milenio, El Heraldo, todos los días y todas las horas la misma nota, porque pareciera que no hay información. ¿Cómo le ayuda en México de a pie? El México que quiere paz, el México que no quiere estar en los malls, pero que sí quiere estar en las aldeas arando la tierra. Esa gente que trabaja tras los volantes, la gente que vende aquí atrás de Palacio Nacional, porque ellos quieren vivir en paz. ¿Cómo le ayudamos? para tener una cultura de paz para México.
0: Bueno, yo creo que este, es muy bueno tu planteamiento, porque el conseguir la paz es asunto de todos y todos podemos ayudar. ¿Qué les pediría yo a todos los mexicanos? Que nos ayuden a fortalecer los valores culturales que tenemos en las familias, en las comunidades, en los pueblos, en las colonias, que se fortalezcan esos valores, que se exalten esos valores. El valor de la honestidad, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo no pudieron los corruptos con eso está ahí esa virtud ese tesoro que nos ayuden a que se pueda salir adelante en forma honrada, con honestidad, como nos los enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Eso es parte de nuestra cultura, la honestidad. Que nos ayuden mucho difundiendo la idea básica, rectora, de que solo siendo buenos podemos ser felices. Que nos ayuden en eso, transmitiendo eso a los hijos, a todos los familiares, la gente mayor, que nos ayude a fortalecer esos valores que ellos eh, recibieron como legado de los antepasados, que se fortalezcan esos valores. Por eso lo de la cartilla moral, que los que la elaboraron le pusieron guía ética para la transformación, yo quiero que esa guía ética para la transformación se distribuya más, ya se entregó, pero que se tenga en cada hogar y que además se vaya eh, actualizando con la opinión de todos, que todos participemos y que se tenga como una constitución moral en cada hogar y que nos ayuden a que se vayan fortaleciendo esos valores, sobre todo en la juventud. Eso es lo que yo pido. Porque yo eh, le tengo mucha fe al pueblo, conozco los valores que hay, la inmensa reserva de valores que hay en el pueblo de México, en el México profundo, eso es lo que nos ha salvado siempre. Si no es por nuestras culturas, pues ya no existiría el país, porque hemos resistido por esos valores, hemos resistido a todas las calamidades, temblores, inundaciones, epidemias, malos gobiernos, corrupción, violencia, todo. Miren cómo estamos después de la pandemia. Sigue siendo este, dañina la pandemia. Ha bajado por la vacunación. Afortunadamente, el número de fallecidos. No hay tantas desgracias como las que padecimos. Pero aún... Con una situación de crisis sanitaria, de crisis económica, la gente no ha perdido la fe, no ha perdido las esperanzas. En la última encuesta que hicimos, se le pregunta a la gente cómo ve el futuro. Dice, vamos a salir adelante, te las puedo mostrar. Dice, ¿cómo eh, está ahora? Mal, pero ¿cómo piensa que vamos a estar después? Mejor. Ese es México, esa es la grandeza de México. Entonces, si me dices, ¿en qué ayudan? En eso, en fortalecer valores, porque no solo de pan vive el hombre, queremos bienestar material, pero también queremos bienestar del alma, porque si vamos a poner por delante lo material, pues eso no nos va a ayudar mucho, claro. Se está avanzando en lo material y vamos a salir de la crisis económica y todo, pero lo que tenemos que fortalecer más son nuestros valores. ¿Por qué fue la decadencia? Porque se hicieron a un lado los valores. Imagínense cuánto se padeció por la migración Cuánta desintegración familiar se produjo, ¿Sí? cuánto sufrimiento por la falta de oportunidades, la misma migración, el tener que abandonar los pueblos. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal? de los dos mil quinientos municipios aproximadamente más de la mitad perdieron población y la gente se fue a buscarse la vida pues a Cancún al norte de Quintana Roo a Vallarta Nayarit a los cabos, a las zonas turísticas, a las grandes ciudades del interior del país, a las zonas fronterizas, que hay municipios que tenían en 1980 tres mil habitantes municipios pequeños, y que ahora tienen 1.500, porque la gente tuvo que salir. Entonces todo eso, pues afecta tradiciones, costumbres, valores. Entonces tenemos que eh, fortalecernos, en lo cultural y también no estar pensando que es lo mismo la educación que la cultura o que la educación es más importante que la cultura. No, no, la cultura eso es lo que viene de lejos y lo que heredamos y son todos estos valores. Hay gente que son doctores, científicos y que son clasistas, racistas, lo que no tiene nada que ver con las culturas originarias cómo es la gente en las comunidades indígenas solidaria, fraterna, humanista. Humanista, se muere alguien y no tienen para el entierro y cooperan todos. Y va a haber velorio y no va a faltar el café el PAN, porque cooperan todos. Esos son valores, no el individualismo, ¿no? que quería eclipsarlo todo, el individualismo y el egoísmo, el aspiracionismo. Claro que queremos que haya una clase media, pero una clase media humanista, fraterna, una nueva clase media, no es ascender en la escala social sin escrúpulos morales, sin voltear a ver a los demás, sin amor al prójimo. Eso genera muchos problemas. Hay sociedades así, que han perdido valores y tienen graves problemas de descomposición social. Nosotros tenemos que cuidar eso. Y yo este, estoy optimista y vamos a salir adelante.
2: Sí, dos eh, recordatorios o exhortos, presidente. Aquí más o menos año y medio yo le planteé la situación de eh, más de un centenar de campesinos en CRI. Usted dijo que los atendería ya el, el ahora entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ya se fue a Conacyt antes de tomar la presidencia del Banco de México. La situación no se resuelve, presidente. Yo quisiera que los desengañara a, a los Sí, A los campesinos, porque yo le digo que los campesinos son los, los pobres al cuadrado, presidente. Sí. ¿Por qué le digo que son los pobres al cuadrado? Porque son los pobres más pobres y vaya parábola o novela, que son hombres y mujeres que cosechan el campo, que nos dan el producto para ponerlos en la mesa de nosotros y ellos son los únicos que o los últimos que no comen o no comen, presidente, Deles una solución, págales las tierras que gobiernos anteriores invadieron y que siguen teniendo esperanza en usted. Y otra...
0: Es... A ver, desde una vez esa, ya para definitiva, este, para ver si este, se resuelve en favor de ellos, eh, que el lunes a las 10 de la mañana, tú les comunicas, el lunes próximo... Y digo hasta el lunes para que ellos se preparen y este, puedan venir. Que vengan tres de estos campesinos de Cril, tres. Los va a atender Leticia Ramírez, aquí en el Palacio, y va a estar el procurador agrario. Van a estar los dos. Y revisan todo y ustedes resuelven. ¿De acuerdo? Este Para que en definitiva se les dé eh, una respuesta. ¿Te parece? De acuerdo. Vamos a ver aquí, compañero.
3: Gracias, señor presidente. Soy Luis Guillermo Hernández, periodista eh, libre, independiente, ya está muy choteado el término. Soy periodista libre de Sexta W y colaborador de la revista Zócalo. Una revista de análisis de medios eh, La pregunta es hemos, He visto varias eh, sesiones De quiénes quieren las mentiras Y quiero preguntarle ¿Qué política pública se va a implementar? ¿Qué política pública está planteando su gobierno Para contrarrestar este fenómeno De la, de la desinformación Y la tergiversación de las noticias? Hemos visto aquí que Reiteradamente se menciona Medios que constantemente mienten Que constantemente tergiversan pero no hemos visto de su parte, de su gobierno, señor presidente, una política pública que plantee cómo contrarrestar este, este asunto. Un, un dato solamente para, para eh, argumentar. Hace algunas semanas presentaron ustedes una gráfica de cuáles son los medios que más mienten en, y que más golpean o que más hablan eh, negativamente de su gobierno. Y mencionaban a El Universal, Reforma, TV Azteca, Radio Fórmula y casualmente… Eh, esos medios son también los medios que más reciben recursos de su gobierno, señor presidente. Los medios que, a pesar de la disminución del 80% del presupuesto de publicidad oficial, también aún reciben la mayoría de los recursos que su gobierno destina para ese rubro. ¿Cuál es entonces la política pública en este sentido? ¿Cómo vamos a la sociedad mexicana? ¿Cómo va a enfrentarse a esta infodemia si desde su propio gobierno, que señala estas circunstancias, pues no plantea una salida válida para este fenómeno.
0: Bueno, yo creo que la política que tú este, estás este, eh, demandando con argumentos es esta se ejemplifica en lo que hacemos todos los días. Esta es la nueva política de comunicación, el que podamos eh, ejercer nuestro derecho de réplica y que sin censura podamos este, hacer un análisis sobre el manejo de la información respetando la libertad de todos. Esto es importantísimo, porque ya no hacen el mismo daño que hacían antes, cuando solo ellos hablaban, cuando solo ellos opinaban cuando tenían el monopolio de la palabra. Porque así era. Entonces, ahora no. Ahora todos podemos hablar, expresarnos, manifestarnos,
3: pero no tienen no todos tienen el mismo impacto con esa expresión, señor presidente.
0: Todos, porque si hay 50 millones de usuarios de internet todos pueden opinar por eso hablo de las benditas redes sociales y ya no se da el dinero que se les entregaba anteriormente no se deja de tener publicidad porque este, pues se requiere, pero nada que ver con lo que se entregaba anteriormente.
3: ¿Y por qué no promover, por ejemplo, ahora que lo menciona, la ley de publicidad oficial? Es exactamente la misma que regía en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, una ley que pues, en términos llanos es muy discrecional. ¿Por qué no promover una nueva regulación? que imponga criterios pues, más objetivos no. o que obligue a los medios a garantizar la pluralidad de informativa, a garantizar el derecho a la información de la sociedad. Es decir, seguimos financiando a los medios que nos mienten y no obtenemos nada a cambio, señor presidente.
0: Lo que este, decía el presidente Lerdo, o se le atribuye a él la frase de que la prensa se, se controla o se regula con la prensa, eso es lo que aplica. No debe haber una regulación. Eh, tenemos mejor que ejercer nuestra libertad, que haya debate y que le tengamos confianza a la gente, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente... este actúa de manera consecuente, el pueblo es inteligente, hay quienes este, se dejan manipular, pero también no es solo por los medios, sino porque ya también ellos tienen un pensamiento conservador, hay quienes no quieren ver las mañaneras. No quieren saber nada de nosotros, nada, y les creen a los eh, medios conservadores todo, y entre más exageran los pasquines del conservadurismo, más este, lo disfrutan algunos.
3: El problema también… Creo. Entonces,
0: pero afortunadamente no es la mayoría del pueblo. ya estos medios eh, tienen muy pocos eh, lectores.
3: Bueno, si sí, este, ¿no?
0: eh, les damos este, Obviamente. publicidad Obviamente. aquí gratuita… Uh -huh. este,
3: Además de la económica, sí, ¿no? Sí,
0: porque… Este, eh, te, tenemos que defender la verdad ¿sí? eh, y, y estar este, siempre denunciando las mentiras, y lo vamos a seguir haciendo. Hay muchos que me dicen: ¿para qué se les da importancia? ¿Se les este, eleva? ¿No? Sí, se les alza.
3: No, no sé si usted está enterado, por ejemplo, Reforma en los últimos cinco años ha desmantelado prácticamente su aparato de redacción. Más del 60 por ciento de la plantilla de Reforma desapareció. Sí. El Universal está en las mismas. Son periódicos que, a pesar de estos millones, están en debacle porque la gente pues, les ha dado la espalda. ¿Qué sí. caso tiene seguir dándoles publicidad ¿Qué caso tiene? Darles aire todavía. No,
0: pero no creas, ya no hay este, el dinero de antes, porque el dinero que se entregaba a la publicidad este se utiliza para dar becas a estudiantes de familias pobres, se utiliza para las pensiones. No, eso este está resuelto. O sea, nosotros no vamos a seguir este, pagando eh, para que nos quemen incienso y vamos a descuidar o a dejar sin apoyos a la gente que más lo necesita. Entonces, es bueno el ejercicio que se está llevando a cabo en estos eh, tiempos y este, la garantía de que no va a haber censura de que no se va a perseguir a nadie eh, y solo ejercer el derecho de réplica y decirle eh, a la gente de que pues, nos sigue ayudando eh, sin insultos, siendo respetuosos, argumentando, eh, enfrentando, pues toda la campaña de calumnias y de mentiras. Hay un poema de de Rubén Darío que se llama La Calumnia. Este, lo pongo en mi nuevo libro, que por cierto ya lo entregué a la editorial y va a salir a finales de mes. Les pongo el a ver, la calumnia de Rubén Darío. Van a decir que me creo mucho, pero… este.
3: Entonces, nada más para cerrar este aspecto, no hay ninguna posibilidad… No, 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 no. De leyes,
0: se... reglamentos, nada de eso, libertad completa. Uh -huh. eh, Rubén Darío era eh, admirador… de el poeta veracruzano Díaz Mirón en la primera época de Díaz Mirón porque fue una época de rebeldía y siempre eh, cuando se lucha por la verdad eh, se tiene crea creatividad se tiene talento. Cuando el hombre se entrega por entero a la mentira, decía un crítico, pierde hasta la imaginación y el talento. Entonces, Díaz Mirón en su primera época era extraordinario como poeta y lo admiraba el joven Rubén Darío, pero después ¿sí? se volvió eh, porfirista, le tocó a él este, declamar un poema cuando se inauguró el ángel de la independencia y realmente ya no era el gran poeta entre líneas se dedica a exaltar a Porfirio y luego es huertista y bueno, ya pero en la primera este, época de su vida pública, que fue diputado y además muy buen diputado como poeta extraordinario y lo admiraba Rubén Darío pero miren qué bonito esto, qué bello puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante ya de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno. Ese, ese poemimo, poema, poemínimo eh, de Rubén Darío es el que pongo cuando trato el tema de la prensa en México. Así empieza el capítulo.
3: La, 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 este, la pregunta que le quería plantear… Eh, he podido documentar el conflicto en Notimex, señor presidente, el Notimex lleva más de 500 días en huelga. En algún momento di voz al sindicato, di voz a la directora de Notimex, pero encontré información en los últimos meses sobre el financiamiento que el sindicato de Notimex ha obtenido de organismos eh, diferentes, entre ellos el Sindicato de Telefonistas de Francisco Hernández Juárez, para sostener esta huelga que ya mantiene más de 500 días. Y también he encontrado resistencia por parte del sindicato a informar de estos recursos que desde mi perspectiva son millonarios para mantener la huelga. Identifiqué algunos elementos de motivaciones políticas, por parte de los sindicatos y las organizaciones que apoyan al sindicato de Notimex para extender la huelga y de alguna manera afectar a su, propio, a su propio gobierno, señor presidente. Y también identifiqué que hay una especie de pugna en su gobierno entre las diferentes instituciones que están analizando el caso y que parecen no ponerse de acuerdo en qué es lo que se tiene que hacer en el caso de la huelga de Notimex. ¿Qué va a pasar?, con este, ...con este asunto, señor presidente. Parece que la Secretaría del Trabajo va, va por un lado, la Secretaría de Gobernación va por otro, la Fiscalía General de la República va por otro, la agencia va por otro y la agencia de noticias sigue detenida después de 500 días. Bueno,
0: para empezar, te tengo que reconocer que es exacto tu diagnóstico. Todo lo que acabas de decir es cierto. Hay este, falta de transparencia, hay quienes este, están interviniendo eh, que tienen propósito, tienen el propósito de que no se resuelva el conflicto, eh, y también lo que dijiste es que es muy cierto, que al interior del gobierno nuestro hay posturas distintas, hay unos que están a favor y otros se van en contra en el gobierno como yo me doy cuenta y los fildeo a todos
2: <risa> este,
0: estoy enterado bien de lo que estás tú planteando lo que hay que buscar es este, ya el arreglo buscar el acuerdo la conciliación porque eh, no se resuelve nada con mantener las posturas irreductibles, hay que flexibilizarse, hay que llegar a un acuerdo, ojalá y esto lo logremos pronto.
3: Es, es muy importante respetar los derechos de los trabajadores, es muy importante pero respetar. también es muy importante, señor presidente, que algunos de esos trabajadores cometieron ilícitos Sí. Saquearon a la agencia
0: Derecho a los trabajadores Y no confundir a trabajadores Con los directivos o sea, de, de antes Incluso los dirigentes sindicales Que no actuaron bien Bueno, imagínense en esa agencia Creo yo Que llegó a ser director Riva Palacio ¿no?
3: Uh -huh. En los ochenta Y
0: este, también Iriar
3: ¿También? ¿O no, no? No, Iriar no
0: no, Riva, Riva Palacio y sí. Riva Palacio, los 80. Y así, sí. Entonces eran premios ¿no? que otorgaban a gentes este, cercanas al régimen con libertad para eh, hacer y deshacer. Entonces, este, hay que buscar un acuerdo eh, eh, y ojalá y esto se, se logre pronto, pero Estás muy bien informado y este, vamos a esperar a ver si se consigue el acuerdo.
3: Nada más una última cosa y excediéndome en el uso de la palabra, señor presidente. Como reportero he podido documentar una, un asunto que me parece muy grave. Eh, vecinos de la zona del de Parque Bicentenario, en Azcapotzalco, llevan años denunciando una privatización camuflada de este, de este parque eh, a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto el exsecretario de Medio Ambiente Ricardo Paquiano entregó el, el parque en concesión a una empresa privada argumentando que era ocioso y que ya no servía para los fines que había sido eh, utilizado se lo entregó al Indavín eh, para que lo administrara y a su vez el Indavín lo entregó de manera poco clara y diría yo incluso hasta corrupta, el parque a una empresa que lo administre. El asunto es que el parque ahora es privado y está en un proceso de deforestación muy severo. Han deforestado más de tres mil árboles para permitir que ahí se hagan eventos públicos y con la pandemia pues el parque ha quedado prácticamente desierto y los vecinos están muy preocupados porque no hay nadie, ni en la Secretaría de la Función Pública, ni en la Secretaría del Medio Ambiente, ni en el gobierno de usted, que los ayude a recuperar el parque que era de ellos, que era nuestro, pues, porque lo pagamos con nuestros recursos. Quizá fue el único acto positivo que llevó a cabo el mal llamado carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, en su gobierno, entregar este parque a la ciudadanía. Eh, un parque que era, insisto, gratuito y que ahora es una concesión privada. Eh, no sé si haya posibilidades de que su gobierno pues, revise este caso.
0: Sí, este, te ofrezco y desde luego a los vecinos ¿no? que voy a hacer una revisión del asunto. Ya tenía información al respecto, pero vamos a, a analizarlo, a revisarlo. Le voy a pedir a la secretaria de Medio Ambiente que lo atienda y eh, si no están cumpliendo con una función social uh -huh. este, eh, que se les eh, revoque la concesión, pero analizar primero qué está sucediendo y si sí vamos este, a intervenir. Gracias, señor presidente. O sea, que le comentes eso. Gracias. Una compañera, porque es que… si no… una mujer. Ah, va, la compañera.
4: Gracias, Gracias presidente. Cindia cerda de Canal 11. Sobre estas medidas que anuncia usted tras estas protestas de gaseros, ¿Cómo sería la intervención de la Guardia Nacional, presidente? Es decir, ¿se encapsularía una nueva, un nuevo intento de protestas en las calles, de disturbios? ¿Qué no. haría la Guardia Nacional?
0: No, no, mire, este son tres medidas, las repito. Primero, que se garantice el abasto del gas. Eso eh, lo tiene que resolver la Secretaría de Energía y Pemex. con el apoyo de todo el gobierno. Segundo, que eh, se haga un análisis eh, de los posibles delitos que se cometen cuando se niega un insumo básico a la población, como es el gas. ¿Qué procede si se tienen que presentar denuncias penales contra distribuidores, contra los comisionistas, quienes están este, impidiendo que se cumpla? con el derecho que tiene la gente a la alimentación y a satisfacer cualquier otra necesidad. Eso es lo, lo, lo legal. Y lo tercero es que si los distribuidores o comisionistas argumentan o quieren usar de pretexto de que no pueden salir a distribuir el gas porque los van a afectar, les van a vandalizar sus pipas, sus camiones, pues se les va a ofrecer apoyo para que tengan el resguardo de la Guardia Nacional. Entonces, en el primer caso, si se tiene que hacer el abasto, esto eh, se va a llevar a cabo con la Guardia Nacional.
4: Estos distribuidores de gas… Segundo,
0: la parte legal, que ya la mencioné. Y tercero, es que sí, es una diferencia entre ellos porque ayer manifestaban de que no era contra el gobierno, sino que eran los comisionistas en contra de los distribuidores, porque los distribuidores se quedaban con la ganancia y les tocaba menos a los comisionistas. Entonces, este, pues proteger a distribuidores, a comisionistas, y que puedan llevar a cabo su labor de distribuir el gas en las colonias.
4: Esta tarifa máxima, presidente, para ellos se argumentan que implicaría la reducción del laboral, implicaría que ganaran menos, ¿cómo podría garantizarse llegar a un acuerdo? ¿Se han acercado ellos con usted para establecer? Sí, una han
0: estado hablando que... con la secretaría, eh, con servidores públicos de la Secretaría de Energía ya se les explicó, es una medida que se tomó de emergencia, es transitoria hasta establecer pues, un equilibrio en los precios porque se fueron muy arriba y están afectando la economía popular. Entonces, se establecieron estos precios máximos que se van a estar revisando semanalmente. Sí. Entonces, a la primera este, no todos, sino algunos responden con estas protestas. A la primera este, queriendo este, eh, apostar a que van a doblegar al Estado, pues no, no, ya pasamos la experiencia del huachicol, de la gente nos ayudó a enfrentar el huachicol y ¿saben cuánto nos ahorramos? con el apoyo de todo el pueblo, por no permitir el guachicol, A ver, pon la lámina para que se vea que no es en vano resistir de estas presiones, sino vamos a ser rehenes de este, quienes buscan nada más provecho personal. No es que ayer hicieron este, este paro y ya este, se va a este, quitar el precio máximo, no, no, este, son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente. Miren lo que nos hemos ahorrado. Nada más por reducir el huachicol, 74 mil barriles diarios se robaban en diciembre del 18. Aquí tomé la decisión. Solo en 10 días, 23 mil barriles. Y aquí empezamos, y aquí fue crisis, ¿se acuerdan?, que no había gasolina y la gente nos ayudó porque hicieron colas hasta que logramos resolver el problema. Se compraron 650 pipas para abastecer las gasolineras. Pipas que maneja la Secretaría de la Defensa, que son las que llevan el abasto, pues algo parecido, si es necesario, se va a hacer ahora. Y mire, empezó a bajar, esto es diario, este es julio, 3.9, tres mil novecientos barriles a setenta mil, ¿cuánto fue ha sido el ahorro desde entonces? Ciento mil trescientos millones de pesos. Diario. 164 millones de pesos. Así es como nos estamos financiando, combatiendo la corrupción y no gobernando con lujos, con extravagancias, ahorrando. Por eso no se endeuda el país, por eso estamos saliendo adelante. Entonces, claro... Se dejaron crecer todos estos problemas y en el caso del gas, ¿cómo es posible? Lo acabamos de ver ahora, no aumenta el precio de la luz, se mantiene abajo de la inflación siempre, no aumenta el precio de las gasolinas, se mantiene abajo de la inflación, no aumenta el precio del diésel, se mantiene abajo de la inflación, pero el gas hasta las nubes, porque los distribuidores pues están abusando, entonces es esta decisión que se tomó de precios máximos, se hace un análisis, no es un asunto arbitrario se hace el análisis de costo, a cuánto vende Pemex, cuánto les cuesta operar, incluso qué utilidad pueden tener, justa, razonable, y así se fija. Pero, este pues quieren seguir cobrando más y esto afecta a la gente. Entonces vamos a ver qué resuelve la comisión que integramos en el Gabinete de Seguridad. Son tres comisiones para los tres asuntos. Uno, cómo abastecemos. Dos, las medidas legales. Y tres, ofrecer. Apoyo con la Guardia Nacional a distribuidores y a comisionistas para que puedan este, vender el gas en las colonias.
4: presidente. En una segunda pregunta, una segunda pregunta. Creo que no. Gracias, presidente. En un segundo tema, ayer en la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la Cámara de Diputados, adelantó. Eh, lo que contendrá el paquete económico 2022 que se entregará el 8 de septiembre al Congreso. Hablaba de una transformación tributaria, pero al mismo tiempo habla de un paquete de inversiones, inversiones en materia de infraestructura y energética. No dio más detalles, no sé si usted pueda adelantarnos en qué consiste este paquete de inversiones en infraestructura y en materia energética.
0: Bueno, seguramente… Eh... Informó o dio a conocer en lo general lo que se está haciendo en la industria eléctrica, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, porque se están licitando cinco o seis nuevas termoeléctricas y se van a modernizar 12 hidroeléctricas. Eso es lo que tiene que ver con la industria eléctrica. Y en el caso de Pemex, pues eh, son los nuevos descubrimientos de campos. Hemos eh, corrido con suerte estamos este, descubriendo campos nuevos con mucho potencial petrolero. Y hay un dato importantísimo, se está bajando el costo de extracción de crudo, nos está costando menos eh, sacar, extraer petróleo, de lo que costaba antes. Es que es sencillo de explicar. Antes invertían lo mismo o más en el norte o en las aguas profundas donde no hay petróleo, Y ahora estamos invirtiendo más, considerablemente más, en tierra y en aguas someras, en el sur sureste, donde hay petróleo. Entonces, ya no nos cuesta 14 dólares por barril extraer petróleo, estamos sacando hasta a razón de 3 dólares por barril. Se redujo el costo de extracción. Esto significa más utilidad, más ganancia. Si el barril está en 65 y cuesta 14 extraerlo, Ayúdenme a hacer la cuenta. ¿Cuánta es la utilidad? ¿Cuesta 14 extraerlo y se vende en 65? 51. 51. Sí. Y esa es su utilidad. Por eso el petróleo siempre es un buen negocio. Lo que pasa es que aquí o mejor dicho, los tecnócratas corruptos querían destruir por completo a Pemex. ¿Por qué se obtiene 51 dólares de utilidad por barril? Porque no se le paga renta a la naturaleza, es extractivo. Todo es ganancia. Díganme qué otro negocio deja esa utilidad. No, porque ese es producto del trabajo, ese es el esfuerzo. Entonces, pero si en vez de que cueste 14, cuesta tres, en vez de tener esa utilidad, pues se llega a tener 62 dólares de utilidad por barril eso es eficiencia, ¿por qué entonces ellos invertían en el norte? Porque no les importaba la utilidad para la nación, lo que les importaba era entregar los contratos a las empresas, se ganara o se perdiera. Le entregaron, por ejemplo, a Repsol de España, en la época de Felipe Calderón, toda la cuenca de Burgos para sacar gas, le entregaron contratos, no sacaron más gas, pero sí se llevaron todo el dinero de los contratos, negocios buenos para las empresas, malos para la nación, para la hacienda pública, para el pueblo de México. Entonces ya eso ya no sucede. Entonces por eso es que se están desarrollando nuevos campos en el sur-sureste para tener garantizado el abasto del petróleo. Y lo otro que seguramente mencionó o a lo que se refirió en lo general el secretario de Hacienda es de que estamos en un plan de negocios eh, dando un giro un viraje porque ya no queremos estar vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas ahora queremos procesar en México toda nuestra materia prima para no comprar las gasolinas, ni el diésel, ni otros eh, derivados del petróleo en el extranjero, para que aquí se le dé valor agregado a nuestra materia prima y se dé trabajo y se beneficie más al pueblo de México. Ese cambio eh, implica el modernizar las refinerías, el tener la nueva refinería de Dos Bocas, el concretar la compra de la refinería de Shell, Deer Park, este, para tener capacidad de refinación. El mercado lo tenemos porque este, pues consumimos gasolina y consumimos diésel, nada más que queremos que el mercado interno este, lo pueda abastecer Pemex y así tener posiblemente más utilidad en lo económico y otros beneficios si se procesa en México la materia prima muy bien saben qué ya tengo un compromiso este importantísimo viene este no. Nada, no, no bueno este tengo un compromiso eh, ya me tengo que ir ya es tarde mañana más tiempo a ver los que dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve todos.